0: Já. Boa noite, Uf Bem-vindos a mais um UFS Cinema. Está gravando é, para fins de colocar lá no YouTube, na, a pedido da Natália, ela vai colocar no YouTube. YouTube é isso aí. E então está gravando essa conversa. Quem não. Quem falar aqui não quiser que ela coloque, entre em contato com ela, que ela edita. Ela agora aprendeu a editar os áudios, então ela corta lá a parte e põe a outra parte. Então é isso. É, vamos começar então aqui nossa tradicional e deliciosa conversa do cinema, onde a gente chega aqui com a a nossa reflexão e sai com um montão de presente, de brinde. Entra com 20 e sai com 2 mil. Era 200, né? Estou exagerando. Né? Deixa eu ver se tem gente nova aqui. Tem o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Seja bem-vindo. Seu microfone está fechado, por isso que você não conseguiu falar. Todos estão fechados. É... Se você clicar de novo aí, eu acho que vai desaparecer o homenzinho azul. ter um limite de tempo aí. É, acho que todos que estão aqui já estão acostumados com o nosso processo aqui. Com a nossa dinâmica. Então, vamos fazer assim. Vamos começar sem mais delongas. O filme de hoje foi um filme sugerido pela Luciana. A Luciana está aqui. Muito bem. E eu escolhi porque tem a ver com... A linha do tempo que a gente está fazendo atualmente. Então, sem mais delongas, vamos comer, começar. Luciana, eu vou deixar você por último, tá? Como você que sugeriu o filme, você encerra a nossa conversa aqui. Quem quer falar, levanta a mão. O Jorge já está com a mão levantada. Eu vou abrir aqui para o Jorge, a Natália também. Ó, oh, o pessoal tá rápido, que o Jorge tinha levantado no primeiro, então vai primeiro. Jorge, seu microfone tá aberto, só clicar e falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Vou
1: ligar aqui. Isso. Aí. Aí... Bom, para variar, assisti o filme agora há pouco, né? E Rapaz, Poxa, tem, acontecendo uma coisa... tem uma coisa acontecendo estranha. Eu estou achando que eu assisti os filmes e depois eu vejo que eu não assisti. Então está sendo bom, né? Eu realmente estou... Tô... Eu acho que eu começo a ver e termino e depois eu fico achando que eu vi tudo. É... Aí eu comecei a lembrar de algumas coisas. Eu sei que a gente aqui... A análise é voltada para a auto, autociência, né? Mas tem algumas coisas cinematográficas que me chamam a atenção. Mas eu acho que tem a ver também. Que é... Essa classe de filmes filme sobre distopia. Eles têm... Um, Enredos muito parecidos, né? Geralmente... É uma tentativa de fazer uma sociedade melhor. Mas... Com um preço. Né? E aí vem aquela filosofia dos fins justificarem os meios e sempre tem os rebeldes sempre tem alguém que não quer né não quer ficar naquele naquele sistema porque geralmente é um sistema opressor mas para o bem de todos né e na verdade o que a gente faz hoje né o tal do contrato social ele é um pouco parecido com isso né a gente é, se como é que se, se limita para tentar manter um, um acordo social um, uma harmonia né para não virar um caos e às vezes vira porque nem todo mundo aguenta aí então, são os tais os tais rebeldes mas o, o que eu queria pontuar é que o filme me lembrou muito outras obras até uma algumas que a gente já comentou lá atrás a gente falou sobre o Equal se lembra né, esqueci como é que era o título em português, mas era muito parecido, né? Dois jovens que estavam tinham ali suprimido suas emoções, tinha esse, só que a, a, no caso do dos dois memórias não é o, o principal, né? Não é o elenco principal, não é a questão principal, mas aborda. Aí tem o 1984, né? Que é o, o livro que depois vira o filme. a Meryl Streep faz o papel de Big Brother ali, todo mundo vigiado. É, tem essa questão também da do preto e branco que é, foi usado também naquele filme Presente Vivo, né, a vida em preto e branco, que também falava de emoções, o é, um mundo onde tudo era muito certinho, e é interessante isso, né, porque nessa distopia sempre há essa problemática de você suprimir emoções. E quando a gente falou do Equals, e eu acho que teve algum outro filme que falou sobre memórias, a gente até discutiu, né? Lembra que ah, se você pudesse eliminar alguma memória, né, da, qual, qual seria e se isso realmente seria útil, né? Aí vem a discussão também de se a ignorância é uma benção, ou seja, vamos dizer que é, eu não saiba. Eu vou dar um exemplo, né? eu estava assistindo, assistindo uma série, assistindo ontem uma série, e aí o cara fica sabendo que o pai dele, que ele não conheceu direito, o pai dele era homossexual. E aí ele fica né, totalmente assim, fora, sem chão, tal, porque ele imaginava o pai, uma pessoa né, de uma habilidade incontestável e tal. Aí a pergunta é, será que era melhor ele não saber? Né? Esse é um ponto. É, o outro é a necessidade dessas, dessas distopias de você usar essa supressão de memórias como forma de manipulação. Né? Por quê? Porque quando você tem é, é, esse arcabouço né, de informações, você depois que esse arcabouço de informações ele, tá, ele é liberado, você não tem tanto controle de como ele vai ser usado. E é engraçado porque na nossa história todo todos os povos que conquistam outros, eles tentam destruir a memória do outro. né Tentam, é, na, na, na forma de colonização, destroem é, monumentos, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos destruindo templos na, no Iraque, né coisas de 5 mil anos e tal. Então, há essa cultura também de destruir a memória do outro para tentar enfraquecer, porque aí entra a, a nossa, o nosso assunto. A memória é poder, né? Poder de quê? Poder de transformar, poder de fazer de novo, fazer melhor. Se você não tem memória, como é que você vai saber? né? É que nem a pessoa que tem amnésia, tem né, algum tipo de, de doença que causa amnésia, ele fica fazendo as mesmas coisas ali é, e não tem consciência de que está errando né? aliás a gente costuma fazer isso né? mesmo tendo memória, mas isso é outra história é, então tem, tem umas questões bem interessantes nesse filme assim, e eu não sabia que tinha tantas coisas para falar, porque ele aborda todos esses tipos de situações dos filmes de distopia uma coisa que eu me lembrei também, logo assim no início do filme é que aquela cidade que eles constroem lá no alto né? lembrou o Olimpo né, que fica aquela coisa isolada ali, todo mundo, né, é, só os, os escolhidos e tal, tanto que a gente não sabe quem ficou lá para trás. Né? A gente sabe que é uma sociedade ali que, que tenta né, se manter harmônica dentro desses, dessa essa questão de, poder, de manipulação, mas não sabe quem ficou lá embaixo. Então me lembrou O Olimpo né, e me lembrou um filme chamado Nosso Lar, baseado no livro do Chico, do, do Chico Xavier. Eu até olhei que a, a estrutura da cidade é muito parecida, tem um lugar central e as praças ali. E as pessoas no, nesse, no nosso lá elas se vestem, pelo menos no, no filme, né? Eu não lembro se o, o livro retrata isso. Elas se vestem com cores muito parecidas, assim. Não é branco, mas nada de cores fortes, nada de muito chamativo, né? E, o que acontece... Eu vou deixar aí para vocês é, analisar. Acontece em países mais totalitários, onde as pessoas é, se vestem muito parecidas. Né? Tipo, Afeganistão, países muçulmanos, né? as roupas não, não são tão coloridas assim como na Índia, por exemplo. Onde você tem mil deuses, tem vários tipos de crenças e tal. Na China, por exemplo, né? todo mundo também tem é, o costume de, de usar roupas muito parecidas e tal. Então, tem essa coisa da uniformidade ela tem uma vantagem, entre aspas, de manter as pessoas unidas num, num propósito, mas ao, mesmo, ao mesmo tempo que você não tem direito de pensar diferente. Então, gera todo esse problema né, de você ficar sempre. O jogo do controle é isso, né? Você é, tem sempre que criar mais meios de controle, porque não dá. A natureza, ela não. Não é do controle, né? Ela está mais para o incontrolável do que para o controle. Então, tem sempre que criar mais meios de controle. Então, ali, por exemplo, no filme, o controle do, da inibição de, de, de emoções, de memórias, através de, não sei, alguma coisa que é injetável, né? É, e só assim, né? É como a gente, nossos antidepressivos e todos esses remédios que a gente toma contra a dor, né? Para poder não ficar, não focar na causa da dor, né, mas simplesmente passar batido, é, são as nossas chupetas, né, Chupeta de adulto, então assim, eu anotei algumas coisas para falar, é, tinha essa coisa da, da ignorância é uma benção que a gente já, já discutiu lá atrás, se realmente, claro que não é, a gente sabe que não é, né, a, a, o conhecimento, você resgatar, ressignificar memórias dói, como é o caso ali, eu só acho que no filme, ele tinha que ter mais cuidado, eu acho que é assim meio forçado, assim, você jogar um negócio para o cara e depois perguntar, ah, está tudo bem? Porra, brincadeira, né? Devia falar, ter um todo um preparo né, para depois, sim, apresentar. Mas aí o filme não, não, não aconteceria se fosse assim, né? Não teria aquele impacto todo. Então, eu, em relação ao estudo, principalmente, eu fiquei pensando nisso, o poder que tem as, as nossas memórias, né? A gente já falou isso, né? É. Reconhecer a memória, ressignificar, tudo isso faz com que a gente possa fazer diferente, fazer melhor. Né? E sem isso, realmente, você fica repetindo, né? repetindo, e às vezes sem saber. Isso né? é que é o pior: o rapaz lá que matava crianças porque ele não tinha noção do que era a morte, do que. Né? Não tinha essa, essa memória. E aí, né? para quem vê de fora, é uma coisa horrível. Então, tantas coisas que a gente faz hoje que parecem corretas, que parecem normais, que parecem comuns, mas para um cara desperto, olha aí, para um cara desperto é um absurdo. Se você olhar bem, a maioria da nossa sociedade vive fazendo coisas muito absurdas. Né? Tem uma, uma questão interessante que, em algumas culturas indígenas, eu não sei se todas, crianças que é, nascimento de gêmeos, eles matam o, o, o excesso, né? vamos dizer assim. Escolhe um e mata o outro. E isso é muito discutido hoje em dia. Se se deve é, proibir, se se deve interferir na cultura, né? Olha aí, cultura, memória, né? tradição, ou se eles têm o direito de fazer isso. Quer dizer, o, que, que, tá, é, o que, que é mais valioso, a vida ou a cultura? Fica a reflexão. Mas eu vou deixar espaço para os outros colegas falarem. Acho que era basicamente isso que eu queria comentar.
0: Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. O, ICOS, o título do ICOS em português é Quando te conheci. A ah, Natália tinha levantado a mão, vou dar a vez para ela aqui. Seu microfone está aberto, Natália. Pode falar. Tem que clicar mais uma vez aí, eu liberei, mas tem que clicar mais uma vez.
2: Não, sim, é porque eu tava mudando aqui. Peraí, eu não achei que fosse minha vez, vamos lá então, achei que fosse a vez de outra pessoa que colocou no lugar. É... Tá, deixa eu ligar o vídeo.
0: Se você quiser passar a vez, então tá bom.
2: Não, vou falar já. É, ah, esse filme ele trouxe para mim, achei que é um filme assim de, é fácil de interpretar, né? Não sei, tipo, aqueles filmes de uma camada, porque que nem o Mr. Nobody, é, nossa, você começa a pensar em várias coisas, várias hipóteses, e tipo, é super difícil, mas esse daí eu achei que foi mais fácil de interpretar mas também é aquela coisa que se a gente começa a pensar, 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 vai aprofundando e vai vendo, né, que tem outras camadas, tem outras formas de entender também. Mas eu acho que eu vou ficar na primeira mesmo. É uma sociedade aparentemente igual, né? É uma sociedade que todo mundo gostaria de viver em tese, porque não tem desigualdade, não tem miséria, não tem fome, todos os problemas sociais foram resolvidos, né? Então, parece que todo mundo tem um tratamento igual. E, por esse lado, é legal, né? E aí tem todas aquelas regras deles, né? De, tipo, usar a precisão de linguagem, usar as roupas e tal. É... E ok, só que aí como a gente começa a refletir sobre isso, né? Será que realmente essa é a solução? Porque esses filmes distópicos, assim, esses filmes de realidades que não aconteceram, são, são filmes que fazem a gente refletir, poxa, será que esse é o caminho? Será que esse será que é o melhor para a humanidade? Vamos pensar nisso, né? Só que o filme mostra, pelo menos, né, um o filme mostra que não é bem isso, né? Que, porque a gente vê uma vida que é muito regrada, muito cheia de normas, só que é uma vida pouco natural, uma vida pouco é, do sentir. Eu acho que foi isso que o filme mais trouxe, assim, sabe? O quanto é importante que as emoções elas elas venham para você sentir mesmo, sabe? É diferente de ter uma memória na sua cabeça tal, ou de não ter nada. É você passar por aquilo ou você sentir aquilo de alguma forma é muito mais importante e isso causa um impacto muito mais forte. Então, acho que o filme trouxe isso de do sentir, tem até uma frase que ele fala, que ele fala assim, ah, como que é? É... é, Saber é diferente de sentir, é como se assim, tipo, você olhar uma coisa, você observar uma coisa, é diferente de você passar por aquela coisa, sabe? E aí as cenas mais emocionantes, você pode perceber que são as cenas que a gente tá lá, Vendo que todo mundo tinha, conversei com todo mundo, assim, as pessoas que tavam, tinham, tinham assistido o filme, as cenas mais emocionantes eram aquelas que, que o pessoal estava vivendo ali, sabe? As cenas das memórias e que estava acontecendo, mesmo as coisas ruins. E esse é o ponto importante, porque o sentir envolve as emoções negativas. E foi isso que o tempo todo. É, os anciões, essas pessoas que estavam tentando controlar essa realidade, eles ficavam tentando bloquear isso, né? Bloquear o negativo, bloquear o que é ruim, bloquear a dor, né? E, e aí, só que ao mesmo tempo que eles bloqueavam a dor, eles bloqueavam toda a beleza, né? Por quê? Porque a beleza vem do contraste da dor. Então, você só consegue apreciar a beleza se você conseguir perceber que tem outra coisa ali que pode ser diferente e aí eles não tinham essa percepção então por isso que o mundo deles era muito cinza muito sem graça né tipo não conseguia sentir as coisas e a qualidade das coisas e as cores nossa aquelas coisas marcaram muito assim o final do filme assim quando começou a vir assim uma avalanche de memória assim inundando todo mundo e todo mundo se emocionando porque todo mundo sentiu que aquilo era verdadeiro, que nem o próprio Jonas fala né? No, no, em uma das frases também que ele fala que eu senti a vida, ele falou, e eu senti que a vida era completa, essa parte nossa, uau, arrepiou tudo assim, muito lindo, porque é bem isso assim, a vida para ser completa ela tem que ter essa parte da dor, tem que ter essa parte da desigualdade, e que e precisa ter, porque a gente é desigual por natureza, assim. Então, essa sociedade, ela, ela tem essa maneira camuflada, né, de, de, de viver e de colocar a vida como se fosse a melhor saída, mas você vê que, no fundo, acaba não sendo assim, né? Acaba que se torna também uma, um controle, uma sociedade autoritária, que é isso que define a distopia, tudo, essa falta de liberdade, é, essa opressão, só que é tudo muito sutil, né, muito camuflado, né, estamos fazendo para o bem de vocês, só que ninguém tem escolha ali para falar o que, que é o bem, o que, que é o mal, e aí eles simplesmente bloqueiam a memória, assim, e é muito, muito, muito representativo isso, assim. É... É... Ai, bom, eu não vou falar muito dessa vez, porque eu fiquei falando, 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 <risos> mas <risos> é, queria falar a diferença de emoções e sentimentos, porque a cena que mais me tocou, por incrível que pareça, não foi a do final, foi a cena inicial, uma das cenas iniciais em que o doador de memórias mesmo, o senhorzinho lá, esqueci o nome dele, ele senta no piano e apresenta a música para o Jonas. Nossa, aquilo deu um arrepio, assim, porque é tipo assim: é uma coisa que não tem como você entender, não tem como você explicar, sabe? Você tinha que sentir mesmo, sabe? E era muito ruim que nenhuma dessas pessoas poderiam fazer isso, poderiam sentir isso. Então, quando ele apresentou pela primeira vez, sabe? Tipo, a, a, o fascínio do Jonas pelo piano. E pelos pelo som, sabe, em si, foi muito lindo isso. E, e ele falando assim das emoções, que as emoções são a parte mais forte da gente, que os sentimentos eles são mais superficiais. Eu entendi muito isso assim, de uma maneira que que eu vejo que a neurociência e a ciência em si ela entende a diferença entre emoções e sentimentos. Porque Emoções são coisas mais ligadas ao corpo, são coisas mais ligadas ao bicho, né? Como a gente aprende aqui na oficina, tipo, é uma reação, assim, tipo, ah, eu tenho que, sabe? Você sente, assim, que é muito orgânico e os sentimentos já são emoções mais é, elaboradas, mais racionalizadas sabe, é quando você consegue, opa, peraí, essa emoção tá aqui, aí cai a ficha e você entende o que ela quer dizer, e aí você elabora, e elabora no sentido da psicanálise, mas pode ser, em, analisa, você analisa isso, isso se torna um sentimento, sabe, é muito mais racionalizado, e, e é bacana assim, só que a sensação da emoção ela é muito mais forte, então... Ao mesmo tempo em que você fala assim, tá, o sentimento é muito mais racional, é melhor, né? Porque se a gente for viver só de emoção, a gente vira bicho por bicho por bicho. Mas o, o, a sensação que a emoção provoca, foi isso que o filme trouxe, não tem como o sentimento fazer. Não tem como ele explicar isso. Não tem como ele racionalizar isso. É só uma coisa que você sente muito forte. E foi isso que o filme todo trouxe, assim, sabe? O tempo todo, quando falava das emoções era isso é, ah, acho que é isso sim é, e só falar assim que uma sociedade do futuro ela vai ela só vai proporcionar esse estado de bem-estar social para todos né se for possível lidar com essas diferenças porque senão fica aquela sociedade robotizada, como estava aparecendo, sabe? E isso não, não é legal, porque não acolhe as diferenças e as pessoas não são elas mesmas. Então, é tipo, você vê que fica todo mundo meio que ali, assim, sabe? Sem, sem a própria verdade, seguindo uma rota que nem sabe se é a própria rota, que nem o caso do... Da, de, eles, escolhem, eles não conseguem nem escolher qual que é a missão de vida deles, o que eles podem seguir na vida porque, tipo, tem alguém que escolhe por eles, os anciões. Então, é assim, o que mais gera autoconhecimento é você permitir que as pessoas escolham por elas mesmas, sabe? Tipo, que isso se manifeste nelas. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo a necessidade de manter esse pacto social, de manter essa harmonia social, de, tipo assim, de, de não tirar aquela coisa que cola a sociedade, a coesão. Então, isso que eu acho que é sempre uma, uma briga que fica ali sabe tipo como manter a coesão social porque isso tem que ter uma certa dose de uniformidade para que todo mundo né consiga ser igual e tal, mas sem tirar a unicidade de cada pessoa, sem tirar a liberdade de cada pessoa, é sempre todos os filmes assim ou de distopia ou de utopia, Todos os filmes trazem essa questão, se você for olhar de um jeito mais é, distante. É, é, como, como fazer isso sem tornar as pessoas é, tão iguais, tão uniformes, sem tirar o desejo delas e, e tirar o que torna cada pessoa única? Eu acho que é muito complexo, não tem resposta, são só hipóteses, isso daí é, um, é essa. essa é uma trilogia de, são, são três livros, acho que é quadrilogia ainda. Então, tipo assim, essa autora ela gosta de explorar esses mundos de tipo assim distópicos, utópicos, para discutir essa coisa. Porque esse filme é baseado numa obra, num livro. Então, ela fica o tempo todo jogando essas questões. Se fosse assim, se fosse assado, sabe? Ela joga mundos paralelos, ela mundos diferentes tipo, nem um mundo parecido com o do, doador de memórias, ela, ela mostra, tipo, a sequência dos livros são outros mundos, são outras é, maneiras de ver o mundo, mas todas assim, para refletir sobre o futuro, sabe? E engraçado é que nenhum traz a resposta, porque sempre tem o um lado negativo e um o lado positivo, assim. E aí acaba que a gente fica nessa, sabe? Tipo assim, vamos viver a vida e vamos ser humano, porque ser humano é o que é e faz parte de ser humano sentir essas emoções. É, então, não dá para bloquear. É, eu acho que até tem como é, entender melhor as emoções, também não precisa sair que nem bicho, né? Pelo mundo, fazendo o que dá vontade. Você tem como compreender melhor essas emoções, mas bloquear do jeito que eles faziam, com remédio, aí já não dá, né? Aí já é uma coisa assim, é tipo, bloquear a dor mesmo, fugir, fugir do ensinamento, e aí não faz sentido. É isso para mim, passo a palavra.
0: Valeu, Natália, pelo compartilhamento. Lucélia, eu vou dar a vez para a Mari, que ela tinha levantado a mão, depois eu dou para você, gente. Pode falar, Mari, seu microfone está liberado. Oi, boa
3: noite, pessoal. É, então, é, comecei a ver o filme e na verdade já tinha visto esse filme, mas não lembrava e comecei a ver de novo. Nos primeiros 15 minutos é, me tocaram bastante, até comecei a chorar por causa que eles têm a cerimônia lá que iam passar da, da infância para a vida adulta né? e cada um escolhia, e cada um tinha a profissão que ia seguir. E, e por causa dessa forma brusca que os personagens tinham que passar para a infância, para a vida adulta, eu, eu até parei de ver o filme, que eu quis refletir um pouco porque eu me senti assim, né? E foi porque eu, me fez pensar em mim, né? Porque logo que eu terminei o ensino médio, eu já me mudei para cá, né? para a Argentina e para começar uma universidade, eu, tipo já tinha que cuidar de mim mesma e foi tudo muito rápido, assim, só tinha 17 anos, tive que me emancipar e foi todo um processo brusco, exatamente como apareceu no filme, assim, de um dia para o outro, praticamente, e foi um processo bem difícil que envolve muito sofrimento, né? Porque eu não estava preparada para estar tá fora da minha área de proteção, que era minha casa, meus pais, meu país, inclusive, a minha língua. Então, teve várias coisas. E como no filme eles estavam privados de sentir o sofrimento, né, eles não, não sentiram esse impacto dessa mudança brusca. Para eles, estava tudo bem. Ah, vou tal coisa, minha promissão, estou seguindo aqui, tudo bem. Não sentiam nada. E, e justo semana passada... É, eu tive uma conversa com a minha mãe sobre o sofrimento que foi desse processo que eu, meu pai e minha mãe vivemos, né, de desapegar e de não, não depender mais um do outro, assim, emocionalmente e tudo relacionado, né, com a dor da separação física, vamos dizer assim, mas... É, e, meus, e aí minha mãe explicou que eles estavam tentando não me passar muito dessa dor é, para que eu tivesse esse meu processo de me independizar, né? E, e, eu, e eu ficava achando, ah, eles não ligam mais para mim. É, e, mas depois eu fui percebendo que eles estavam só tentando me ajudar a continuar aqui e para continuar meus estudos, né? Ou seja, eles sofreram, só que em silêncio, e eu sofri nesse processo também, mas nós três aprendemos muitas coisas e crescemos bastante, tudo por isso, por causa do sofrimento, né? E, e aí a gente agora está passando por essa etapa, né? é, superando essa etapa, e o afeto continua entre a gente, mas agora a gente tem certa independência emocional, né, entre nós três. E no filme eles criaram um ambiente super controlado, assim, e artificial para privar o ser humano do sofrimento, né, no caso. E através das injeções lá que eles tomavam. E faziam isso é, através de impor uma igualdade, respeito e super vigilância através das câmeras lá que apareciam. E, e nesse aspecto até me fez lembrar do livro 1984, né, do George Orwell, onde as pessoas estavam constantemente controladas, né, através das teletelas e do grande irmão, né, Big Brother, e, é, e desse jeito eles tentavam criar uma sociedade ordenada, né, por assim dizer, e... Me fez pensar que no fundo, é, cada forma de controle tem um, no fundo, de cada forma de controle tem um medo do sofrimento e do um, sofrimento e medo do inesperado também, né? Porque a vida é imprevisível e fica oscilando, mas muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. É, também anotei duas frases curtinhas do filme que me tocaram. Uma foi uma pergunta que disseram assim, o que é a vida sem emoções? Aí eu fiquei pensando, acho que é ser um robô, né? É, a emoção é muito inerente do ser humano. E, e essa outra frase que eles disseram diversas vezes lá foi Fale com precisão, tipo, cada vez que alguém queria, é, escapava alguma coisa relacionada com sentimento, eles já falavam, fale com precisão, e isso me fez pensar que eles não queriam aceitar o, tipo, o caráter poético que os sentimentos trazem para gente, porque são, são tantas coisas complexas que passam dentro da gente através das emoções, que fica difícil colocar em palavras, então a gente faz tipo arranjos, jo jogos de palavras para tentar expressar tudo o que está acontecendo aqui dentro, né? Toda essa montanha russa de emoções que cada um tem dentro de si, né? E, e isso é uma dádiva, na minha opinião, né? Porque é, sem isso a gente não ia poder criar arte. Porque só o ser humano pode criar arte e comover as outras com a arte que criou. E é, eu acho muito lindo isso, né? Mostra a beleza da vida, como a gente pode enxergar arte em tudo, na verdade, é, através de um vídeo. Por exemplo, eu fiquei muito emocionada quando no filme eles mostravam cenas assim rápidas de pessoas rindo. Ou pessoas sofrendo, assim, não, é, sem ser personagens do filme, né? E aparecendo assim, me tocou bastante. É, e o que eu tentei tirar de lição do filme é que as memórias e as emoções, sendo elas boas ou ruins, servem para nos lembrar que estamos vivos e que podemos fazer essa existência valer a pena. Tudo depende da nossa perspectiva. Isso aí, terminei.
0: <risos> Legal, Mário. Valeu o compartilhamento. Ó, pela ordem que eu anotei aqui, de quem tinha levantado a mão, Tiago, Valkyria, Lucélia, depois de mim, Tá? Então, vou passar a vez agora o Tiago. Tiago, pode falar, Tiago. Seu microfone está liberado. Fica aí.
4: E aí, gente? Boa noite. Tudo bem?
0: Boa noite. Está meio baixo.
4: Está melhor assim?
0: Tá, melhorou.
4: Tá, vou falar mais perto que vocês vão ficar vendo minha testa. É... <risos> <risos> o... Foi falado bastante sobre distopias, né? como elas têm o mesmo tema, normalmente. Eu acho que tem até relação com o que a gente vai falar amanhã num chat sobre liderança. Normalmente a distopia, acho que quase sempre, tem a ver com isso. né Uma liderança que acredita que sabe mais do que todo o resto do grupo e usa um poder para controlar mais do que seria uma medida que todo mundo aceita. É, isso, claro, é visto nesse filme também. eu achei Mas eu acho interessante que eles mantêm né, um doador de memórias, lá uma pessoa para lembrar das coisas. Eles poderiam não ter isso né, e tentar resolver as coisas do modo que apareciam mas mostra uma sabedoria já até nesse grupo né dos, dos anciões lá sei lá quem que criou as regras da sociedade eles já sabiam que era importante ter memória para não repetir os erros do passado né? e também porque a história teria que ter um cara assim para poder funcionar <risos> mas é, esse esse cara ele serve como a função assim da consciência buscando na memória o passado para poder ajudar nas decisões do presente. né? Eu associo com a nossa prática, no sentido de que a gente muitas vezes tenta fazer exatamente o que eles estão fazendo lá na sociedade, que é de esquecer, esquecer todas as cagadas que a gente fez e, e aí quando você tenta esquecer o passado você também esquece as partes boas né? e você esquece todas as possibilidades que você sabe que existem, né? você fica limitado e, e na nossa prática é importante a gente olhar até para as coisas ruins, né, como eles lembram da guerra, eles lembram do, da violência com os animais, e isso serve para não repetir né? os erros do passado, aquela moça lá, a Taylor Swift, ela não aguenta lembrar disso, então ela fecha os olhos para o autoconhecimento, ela prefere morrer, né, aparentemente não sei, talvez uma continuação ela apareça, mas aparentemente ela escolhe morrer ao invés de saber o que é ser humano, o que o ser humano é capaz de fazer, o que o ser humano já fez. E a gente tende a fazer isso também, né? fechar os olhos para o autoconhecimento, e a gente fecha os olhos tanto para as possibilidades boas quanto para as ruins, e a gente fica na mediocridade, né? naquela vida do filme de se manter numa linha uma linha sem graça, previsível, que não tem nada de novo. E isso me lembra no, um texto da Oficina que eu já citei, acho que provavelmente sobre o filme do Equals, que eu não lembro o nome, já não lembrava da outra vez que eu citei, talvez o Ferrari lembre, que fala isso, que quando você nega a parte ruim da vida, você nega a parte boa também. Né? E aí você perde os dois lados, você fica num estático. E, e tem um outro texto que fala também sobre o suicídio, né? Por que você quer se matar. E eu acho que tem a ver com você se negar e negar as suas possibilidades e o que tá dentro de você. E a escolha que a moça faz lá no filme. Eu tinha lembrado de um. tinha pego uma frase do, do doador lá do velho, mas eu esqueci agora. Tem que começar a anotar igual o pessoal faz. Mas era uma coisa chave. Agora eu esqueci. Mas acho que todo mundo já falou disso também. Tudo bem. Mas o, o garoto lá, ele fala também, qual é a. Né, qual é o, a razão, como poderia valer a pena viver sem as emoções. Né? É, qual é o sentido daquela sociedade? para fazer mais gente, daí morrer as antigas e ter as novas, só que a mesma coisa que já estava antes. Então é uma sociedade que não tem nada de interessante, não produz nada, não serve para nada. E... e também me tocaram aquelas cenas todas que mostram, né, as possibilidades do ser humano, todas as coisas que já foram feitas. Lembrou aquela música do La La Land, que a moça canta quando ela vai fazer o o teste para atuar num filme, que eu não lembro o nome da música também, né? é, que é como se fosse um brinde às bagunças que a gente faz, né? que ela canta. E me lembrou disso, de lembrar todas as bagunças que a humanidade faz, até as ruins, as coisas horríveis que ela faz, e como tudo isso é interessante, é uma história boa, é divertido, no fundo, toda essa bagunça, toda essa maluquice, essa confusão que a gente faz. E é muito mais legal do que aquela sociedade lá que ninguém sofre. E, e eu ia falar mais alguma coisa, eu esqueci. Estou muito esquecido. Estou com pouca memória ultimamente. Vou ficar por aqui. Qualquer coisa eu posto como mensagem. Valeu.
0: Valeu, Tiago O nome do cara lá é o Tiozinho. <risos> é o tiozinho da memória Here's the mess we make Aquela música do Lala La é muito bacana, adoro Bom, seguindo a lista aqui é, Agora a Valkyria, depois Lucélia e depois Vivi Então Valkyria ah, Tiago, grato pelo seu compartilhamento. Valquíria. seu microfone está liberado, só clicar aí e falar.
5: Tá certo. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Oficinépolos. É, bom, a primeira coisa que me chamou atenção assim no filme foi é, essa questão do conhecimento, né? porque mostraram ali os anciões, eram as pessoas ditas sábias da cidade, que tinham todo o conhecimento teórico, né? mas que não sabiam lidar com o sistema emocional, com as emoções. E, e por isso eles criaram né, essa, esse esquema aí de, de apagar todas as memórias, numa forma assim: eu, eu vi assim, como uma boa intenção dos anciãos com as novas gerações para preservá-los daquilo que para eles era terrível, né? Lidar com aquilo sendo que eles não sabiam. Então, é, eu refleti esse respeito, né? Que a gente pode saber todos os livros, todas as teorias, mas na questão da emoção é só na prática, né? É, se eu não pratico lidar com as minhas emoções, eu posso ler todos os livros do mundo, que isso não vai me adiantar de nada. Você é uma pessoa infeliz, eu não vou me autorealizar por conta de conhecimentos teóricos, e, e aí fiquei pensando também na vida da gente, né quem de nós aqui quando criança que sentia alguma raiva ou algum sentimento dito ruim e alguém chegou e falou, olha o que, que você está sentindo, percebe, você sabe o que, que é isso, você está com raiva, você está com inveja, você está com ódio, Assim, a gente não foi ensinado a sentir, a gente não sabe lidar com isso, a gente cresce é, não sabendo lidar com isso, e aí a gente começa a colocar uma pedra em cima disso e fingir que não existe, ou ir buscar algumas formas de anestesiar, né? um entretenimento, ou é na comida, ou tantas outras milhares de formas que a gente arruma, para fugir desse desse contato com essas emoções que são geradas pelas memórias. Então, eles achavam que a culpa né, de todo o sofrimento que eles passavam eram a, as memórias e que, na verdade, as memórias são a chave para nós aprendermos a lidar bem com as emoções desagradáveis. E eu penso que... A primeira coisa que eu preciso fazer para lidar bem com uma emoção é, a primeira coisa é aceitar essa emoção. É não, eu não querer colocar essa pedra em cima, é não tentar me curar da minha humanidade, né? A oficina tem um texto que fala sobre isso, né? A tentativa de curar da, da humanidade, porque os sentimentos eles fazem parte. Então a gente não por, por, por mais que a gente julgue como o um pior, um ruim sentimento, é a gente tem que aceitar esse sentimento para poder entender. Que aí a segunda coisa a ser feita é linkar esse sentimento com as memórias, e aí sim, olha, o, o tanto que a memória é importante, né? Linkar, fazer essa linha do tempo, traçar essa linha do tempo para entender como eu desenvolvi pensamentos ao longo da minha experiência que geraram aquela reação, né? E por,
0: por não saber lidar com as emoções, eu fico só reagindo. Sumiu o seu áudio, Valkyria. Você não está te ouvindo, mas eu não estou. É. Pelo visto não sou só eu. Não. Está me ouvindo, Valkyrie? Seu áudio sumiu. Vamos aguardar um minuto. Aí, agora vamos ver se ela volta. A Valkyria, eu acho que ela percebeu que caiu e ela saiu, agora está tentando entrar de novo. Vamos aguardar um minuto. Se ela não conseguir entrar de novo, às vezes a conexão... É isso. Pronto, Valkyria, seu microfone está liberado caiu na hora que você estava falando das emoções, você começou a falar das emoções. Clica aí e continua. Sem clicar mais uma vez para liberar seu microfone. Aí. aí.
5: beleza. Então caiu justamente, não sei nem onde até onde vocês eu estava falando das emoções, né? A segunda, Isso. a primeira coisa ali, aceitar as emoções e tudo. Isso. Né? Aí, até aí vocês ouviram. Então a segunda Isso, coisa é, a segunda coisa é linkar né, essas emoções com essas memórias, fazer, traçar essa linha aí do tempo, para entender como que eu desenvolvi os pensamentos ao longo da experiência que geraram aquela reação. E quando eu faço isso, eu me desidentifico com aquela emoção, né, que é o processo que a gente faz no meu recário. É... Porque essa emoção negativa, ela tá me sinalizando, ela tem, ela tem um, um objetivo ali de sinalizar que eu estou numa direção oposta ao meu desejo de autorrealização. Então, ela, ela cumpre essa função de me mostrar que eu estou ali num, num, num processo contrário, né? Eu tô andando assim, ao reverso do que eu, do que eu realmente desejo. Então, eu me desidentifico com ela e eu... eu eu descubro qual é o meu real desejo. Essa é a função da emoção ruim, que é nos redirecionar, nos alinhar aquilo que realmente nós somos. Quando o Jonas está ali recebendo as memórias do doador, ele está entendendo, ele está tendo consciência do que ele é. Né? Todas aquelas lembranças, todas aquelas, aquelas histórias são as linhas, as infinitas linhas é, do tempo, né? tem aí a, a teoria do, do multiverso, né? as, das realidades paralelas, que, que estão coexistindo né? é, de forma simultânea, em, num, em potencial, né? o ser ele é tudo em potencial, e o, e o Jonas estava entrando em contato com aquela consciência e o que eu achei mais bonito do filme o Jonas não guardou só para ele né ele 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 quis é, ir além do bojador né ele quis ir além da, da do mapa lá da mediocridade e, e viver aquela experiência com como Jonas e entre tantas histórias que ele viu ali tantas lembranças ele pôde identificar qual que ele qual que era que, onde ele ia se auto realizar, que foi aquela lá onde ele estava com a neve e tudo, e mostra, então, a escolha, né? Porque o pessoal da daquele lugar, daquela cidade, eles viviam ali numa vida sem sentido, né? Que é a uniformidade, né? Uma vida sem sentido, que você vai seguindo e você vai é, achando que é aquilo ali mesmo e que você não tem a consciência de que, é um criador e não uma criatura. Eu acho que o grande ensinamento do filme para mim foi isso, esse poder de poder escolher, de poder me direcionar dentro dessa da minha realidade e, e me auto-realizar dentro dela, sabendo que eu sou criadora da minha realidade. É Uma outra uma frase que eu anotei aqui, que foi uma das que eu mais gostei, foi as memórias não são só do passado, elas elas determinam o nosso futuro, então, é, quando a gente está lembrando também do futuro, porque não existe, né, nem passado e nem futuro, então, as lembranças, elas são criações, é, é a responsabilidade nossa, por isso que a gente tem que estar tá tão atento à realidade simulada, porque é ali que se dá, né, o processo da criação e do nosso direcionamento aí dentro da experiência. É isso aí, obrigada, gente.
0: Valeu, Valquíria. Grato pelo compartilhamento. Ó. Acabou dando certo. Você lembrou a frase que o Tiago queria lembrar, mas não conseguiu.
5: Então...
0: Ops, foi mal. Prossigamos. É... Agora, Lucélia, depois eu vivi. Seu microfone está liberado, Lucélia. Pode falar. Não, agora se fechou ele. Que... Ai, ah, agora
6: abriu. Tá. Oi, gente. É, eu vou começar é, lendo um, um, um poema que a gente conversou no. no Teve uma conversa hoje, e aí ele apareceu para mim e na minha mente ele ficou ligado ao filme. Ele diz assim: Na primavera, as flores de cereja, no verão, o coco, no outono, a lua. E no inverno, a neve branca e fresca. É, o filme, eu, eu fiquei pensando que ele trata de dois tipos de memória. A memória coletiva e a memória pessoal. E desapareceu para eles os dois tipos de memória. E quando o doador de memória passava as memórias para eles, para o Jonas, a impressão que dava é que ele passava as memórias da humanidade, porque a coletividade deles não tinha memória pessoal. Como eles viviam é, aquele mundo é, utópico, né? eles eles não tinham as, as memórias, eles não construíam memórias, como eles não construíam memórias, eles não tinham do que se lembrar. E aí eles veem as memórias da humanidade, quando quando o doador vai, vai passando as memórias para ele. E o interessante é que isso se passa dentro de uma biblioteca. Né? É, os livros, é, uma, um, é como se eles é, catassem as memórias da humanidade. Os escritores eles fazem isso. Eles registram as memórias da humanidade em, em crônicas, em contos, em poesias, em um, todo tipo de escrita. Por, e, e também em todo, todas as outras obras de arte, como quadros, essas coisas. Assim. Então, assim, o registro da memória humana, ele está nessas coisas né, né? em toda a literatura, em toda a escultura, em, em, música, tudo. Aí, é, eles ficam, quando ele começa a receber as memórias, eles vão passando primeiro as memórias boas para depois ir preparando o, o recebedor para as memórias que não são tão fáceis, né, e, e quando ele começa a ver as memórias que, que não são fáceis, ele sofre, e ele pensa em desistir, como a, a Rosemary, acho que é o nome dela, né, ela desistiu, ela não suportou a dor, e, e assim é com a gente, então, assim, o filme ele fala de dois tipos de memórias e a partir do momento que volta a memória humana para eles, a memória de ser humano, aí eles co podem começar a construir as suas próprias memórias pessoais. Eu achei que, que eu fiz essa leitura do filme. e Uma coisa que eu achei assim é muito bonita foi quando o Jonas foge, vai embora e aí a memória, a capacidade de relembrar volta para todos eles. E ele não voltou. Eu fiquei pensando, né, por que, que ele não voltou? Ele foi para aquela casa lá. Eu não li os livros, então eu não sei o que que acontece depois. E se, se, o, se esse livro é o último, ou se ele é o primeiro. Então a impressão que eu tenho é que ele ficou ali naquela casa junto com o Gabriel como garantidor de que ao, de que a coletividade não fosse mais é, esquecer porque se em algum momento eles quisessem esquecer de tudo ele ia estar ali para garantir que as memórias não fossem esquecidas e eu acho que esse é o papel da consciência né a consciência de alguma forma ela ela quer guardar né ela guarda a gente recebe pela consciência e aquilo ali fica de alguma forma. Então, é, eu fiquei pensando que ali ele ficou como se fosse a consciência da coletividade para registrar essa memória. Não era só mais um banco de dados em livros, mas era um banco de dados, era uma capacidade de que, não, não vamos esquecer isso, vamos resgatar isso, porque a gente precisa das memórias. É, uma outra coisa também é que, isso, é, outra coisa também que é a tal da, da utopia e distopia: a gente é ao mesmo tempo tópico e distópico. É. não é só a sociedade que é utópica ou distópica, é, existe um sonho na gente de viver o ideal, de viver o pleno, mas a realidade não corresponde a esse ideal, porque é, como seres humanos a gente não nasce sabendo o que é ser humano, então a gente erra e o erro vai acumulando na gente memórias que são desagradáveis, e o erro gera é, emoções desagradáveis. As memórias, elas são é, guardadas na gente como emoções desagradáveis. Talvez por isso é tão difícil apagar uma memória é, desagradável, apagar mesmo, assim, tirar do programa. E esses dias eu estava lendo um, 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 uma coisa de um cientista, falando que eles estavam procurando uma forma de tirar das pessoas as emoções difíceis desagradáveis para que elas não precisassem ficar tomando remédio, comprimido. Porque aí elas não sofreriam. Mas não é simples assim. Porque qual região do cérebro que tá a memória é desagradável e é agradável? E também se isso é está ligado com o sistema emocional, como é que você vai lidar com isso? E aí eu vi um, também um, um, como que eles percebem também que eu não posso retirar minhas memórias, mas eu posso acessar essas recordações que são desagradáveis e ressignificar elas. E, e, e olhar elas para outra forma e trazer o aprendizado que elas, que elas, que elas trazem. Então, é, é nesse sentido que o filme trabalha. Ele trabalha que é, eu sou um conjunto de memórias, eu sou memória. Então, se eu apagar minhas memórias, eu estou me apagando. E não tem jeito de eu apagar o que é ruim e ficar com o que é bom. Por isso que eu trouxe o poema, né? A gente quer as flores da primavera e o cuco do verão, mas a gente não quer a lua do outono e nem a neve do inverno. Por isso que é, tem sempre essa forma né? de jogar debaixo do tapete. E, e nós fazemos isso em busca de uma utopia. É, eu jogo as minhas memórias ruins para baixo do tapete. Por isso há uma resistência tão grande num trabalho igual ao da linha do tempo, num trabalho igual ao do diário da consciência, porque é dificílimo, é árduo. Não é fácil olhar para a própria história e nem é fácil admitir o que a própria história traz. Isso leva tempo para trazer tudo né? e, e também está lá no esquecimento. E o que a coisa vem, ela vem como emoção desagradável, ela vem como é, estopim... É, gatilhos que vão acontecendo, e não se sabe de onde está vindo aquilo. É, então, é, eu fiquei pensando muito no, no, no filme nesse sentido, que eu sou um conjunto de memórias da humanidade e pessoal, e também eu sou, dentro de mim, utópica e distópica, e por querer ser uma utopia, eu quero negar a distopia que há em mim, ou seja, eu quero negar meus erros, eu quero negar tudo que eu fiz de errado, porque a emoção desagradável, ela vem com o erro, ela não vem com o acerto, o acerto traz alegria, felicidade. E Então é isso, e eu achei muito bonito, eu, eu chorei no final do filme, quando a memória começa a voltar para eles, é como que a gente está fazendo na linha do tempo. Quando eu fiz a, a primeira linha do tempo, eu me lembrei de muita coisa, assim, eu tenho uma memória boa, e como a minha mãe me contava coisa demais de quando eu era bebê essas coisas então ela fez isso para mim ela doou para mim as, me as, as memórias de mim mesma e ela me deu a oportunidade de perceber como que eu era quando eu era bebê quando no dia que eu nasci e eu e eu é, apropriei disso de forma é, na minha na minha simulada e, porque é importante isso e daí eu pude perceber o tanto de coisa que foi acontecendo na minha vida que estava relacionado com aquela fase da minha infância que a minha mãe me contou e, e o mais legal disso tudo é que quando eu começo vasculhar a minha memória e trazer as minhas recordações da infância, da juventude, da fase adulta eu sou como um arqueólogo é o arqueólogo ele faz isso ele 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 sai é, cavucando né, a terra até as profundezas para poder achar a história humana, para poder reconstruir a, a história humana, para a gente poder encontrar o sentido da nossa vida. Então, é, assim, nesse sentido, eu acho que o filme mostra isso também, eu, eu fiz essa leitura. E uma outra coisa no filme que eu ficava pensando, eu ficava pensando, mas que é esse que pedindo desculpa toda hora? né? Me desculpe, desculpas aceitas. Ou seja, você... Antes de errar, você já pediu desculpa e não tinha nem possibilidade de erro, né? Então, tem um momento lá que o Jonas diz que ele não vai se desculpar. E eu achei isso muito legal, né? Ele se rebela contra aquilo. E, e, e sair em busca de si mesmo, tornar-se um arqueólogo de si mesmo, é uma atitude de rebeldia, né? Não, eu não vou me desculpar pela minha história, mas eu vou entrar nela, eu vou cavucar até o fim e eu vou descobrir. Porque eu quero resgatar a minha história. E esse trabalho de resgate da história, ele é interessante, porque, assim, a humanidade, ela tenta preservar a todo custo a memória humana, né? Porque se a Terra desaparecer, onde que essa memória vai ficar registrada, né? São, é, é tanta coisa, né? É tanta coisa bonita, é tanta coisa dolorosa, é tanta coisa difícil, mas não dá para separar, né? A gente precisa das quatro estações, né? A gente precisa das flores, do, do passarinho cantando, da lua e da neve, que é isso que constrói a gente, é isso que faz a gente ser humano. Então, assim, eu, eu achei o filme belo, ele foi tão tocante para mim, é, em vários sentidos, porque também a gente está, nesse momento, fazendo a linha do tempo, né? E, e é uma coisa bela isso que a Oficina que a um proporciona para a gente, é, de uma grandeza, né? É, e uma coisa também, só a última coisa que eu queria falar, uma vez veio uma moça aqui em casa, e eu estava conversando com ela sobre a oficina, sobre esse trabalho de autoconhecimento, de se auto-observar. Ela virou e falou assim: eu não quero mexer em mim. Aí eu fiquei pensando, né? Que isso é mesmo uma resistência, né? Se para para frente é que se anda, para que que eu vou mexer lá atrás, né? Só que lá atrás está cutucando aqui agora e está me impedindo de andar para frente com, com lucidez. Porque se eu não aprendo com meus erros lá do passado, se eu não olho para trás eu vou repetir os mesmos erros. Então, é, é nesse sentido que que eu vejo as memórias de hoje, e eu, e eu vejo assim o valor que elas têm. Eu, eu não quero perder minhas memórias. Enquanto eu não extrair tudo que eu tenho para aprender. Valeu, obrigada, gente.
0: Valeu, Lucélia. Grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo aqui. Vivi e tem a Luciana para encerrar aqui, tá? É, Vivi, seu microfone está aberto, o Reinaldo quer falar também. Vai lá, Vivi.
7: Oi, povo. E aí, então, Vivi? Olha, fiz umas anotações aqui e... Achei interessante mesmo esse filme bem relacionado com os Euricários porque, nossa, é memória pura, né? Essa produção da nossa linha do tempo. É a gente cavocar na gente, que nem diz a Lucélia. Mas o que, que eu anotei aqui? Que tipo, o filme meio que já começa, né? Dando uma, meio que uma lição, assim, pra gente, a respeito da nossa identificação com o nosso próprio nome ele fala, né, que ele não tem sobrenome, o Jonas, que ele não tem nem, que lá não tem sobrenome, só tem o um nome, e aí já comecei, já come, a gente já começa a refletir desde o primeiro segundo de filme. Tudo coisa assim que, tipo, a gente vai aprendendo, né, sobre a gente, através da convivência. E o Senhor Ninguém também trouxe essa questão, né, desde a fase de bebê, onde a gente vai aprendendo tudo, tudo através da da convivência. A gente vai aprendendo sobre a gente através da convivência. E, deixa eu ver o que mais que eu vi aqui. Ah, é, que eu até anotei, tipo, que antes da, da oficina eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo, assim, da, da nossa construção, que é desde a barriga, tudo influencia. Tudo, tudo, tudo. E conforme eu vou observando, assim, as histórias, escutando ali das minhas colegas, eu vou vendo como desde a gravidez, tudo influencia para nossa forma de ser, para nossa forma de agir. E deixa eu o que aqui, aqui eu anotei que eu me identifiquei com a fala dele quando ele estava falando sobre não se encaixar. Identifiquei bastante. E ao mesmo tempo, né, que ele via que os outros meio que já nasciam sabendo, ele não não sabia e achava que ele era um estranho ali. E também lá na hora da escolha, fiquei assim bem imprensiva naquela hora e tipo ele não tinha sido escolhido para nada ali que era o normal né que era o esperado para exercer ele não tinha ficar de fora só que justamente a missão dele né foi o grande diferencial para a mudança lá da, na vida das pessoas e ele teve né a ajuda dos amigos para isso e eles trabalharam em equipe que é o que a gente faz né nos Euricários, a gente trabalha em equipe, senão não, não anda, é isso que é muito bom, assim de, de ver que tá todo mundo ali com o mesmo propósito. E outra coisa que, que ficou bem esclarecido foi sobre a gente compreender e acolher os nossos altos e baixos e ver que é a dualidade, que é assim mesmo que as nossas emoções, elas não, não estão na gente por acaso, que elas têm a função de mostrar a gente, pra gente tanto a alegria quanto a tristeza, que é essa dualidade faz, que faz a gente se sentir vivo, né? Isso que eu analisei também. E ah, porque a hora que ele atravessou lá, né, aquela floresta lá, né, a, as cores surgiram, porque eu até fiz uma analogia, tipo, que cor é vida, que, que cor é vida, que tipo é um colorido que tem, que é a diversidade, né? E as imagens ali de tudo, desde as guerras, tudo, tudo faz parte, tudo tá tudo certo, tudo serve pra gente se analisar, se observar e se analisar. E o que mais que eu anotei assim ah, em relação à fala dos anciãos ai, ah, eu fiquei assim meio com a imposição lá da da, daquela senhora lá, ah esqueci o nome dela, da. Ai, daquela lá que aparecia lá na, na, na casa, lá de intruso, já aparecia se metendo e pedindo desculpa de estar se metendo. Nossa, eu lembrei muito da minha avó. E ali eu achei interessante que o Jonas fala, né, quando ele estava lá descendo de, tre... de trenoide, ele fala que os, ans... os anciãos e suas regras eram a mentira. Mas, assim, a gente começa a observar até a nossa história e, e ver, assim, tipo, eu observo, tipo, as falas da minha avó realmente, tipo, ela, no tempo dela, tinha tudo a ver. Só que, conforme vai, a gente vai, vai vindo outras gerações, vai mudando, tipo, o que pra gente é válido para outra geração já não é. Então, achei interessante estar observando isso. E, deixa eu ver o que mais... Ah, outra frase que eu anotei que achei bem legal é essa, tipo, você... Tenha coragem e eu te dou a força que foi lá do, do doador, né, dando lá pro, pro Jonas. Foi a hora que ele, acho que meio que empurra ele lá, fala essa frase pra ele, eu achei bem legal. E é o que a gente faz nos zero card, tipo, porque quando é a nossa vez de contar, a gente entra com a coragem, né? E aí, depois com os feedbacks dos colegas, é o que dá força pra gente continuar se analisando, se estudando. E foi isso. Que eu observei do filme.
0: Valeu, Vivi. Grato pelo compartilhamento. Reinaldo e Sandra são os próximos. É, gente, o, a conversa vai até 9 e meia. Assim, o protocolo é até nove e meia. A gente pode esticar um pouco mais. Então vou dar a vez agora para o Reinaldo. E a gente pode esticar um pouco mais, mas sejam mais objetivos aí. Tá liberado, Reinaldo, pode clicar e falar. isso.
8: Boa noite, Ferreira. Boa noite, um pouquinho Boa, Boa noite, Reinaldo. Ferreira, é, é curta a minha exposição, mesmo, porque a grande maioria já falou quase tudo. Eu só teve uma frase que me chamou bastante a atenção, que foi quando o Jonas disse que eles eliminaram o assassinato. Eles esperam para dentro de casa. Isso me remeteu também ao tempo de. Eu não sei quais os critérios né, que eles descobriam para ver quem ficava que e quem que eles mandavam para adultos. Né? Quando, quando o novo, que é o, o Gabriel. Né? Porque o, os adultos, quando fazia alguma coisa que não agradava a eles, eles eliminavam mandavam para adultos. Mas os é o que me mostra o porquê, quais eram os critérios. Isso me remeteu um pouco ao nazismo, né? quando o Hitler queria fazer uma raça pura. E aí eu fiquei pensando nisso, né? A grande erro dele, porque ele também tinha os Ou seja, essa, essa suposta sociedade que foi criada, ela não foi criada para que todo mundo vivesse identifique. Foi criada para um certo número de pessoas, para que não se encaixassem, seriam eliminados já quando recém-nascidos. Isso me chamou a atenção. Era só isso que eu queria dizer. Valeu Reinaldo,
0: grato pelo compartilhamento. Seu áudio ficou meio com ruído, mas deu para ouvir. É... Vou liberar aqui para Sandra, a Luciana vai ser a última, aquela que sugeriu o filme. Sandra, seu áudio está liberado, só você clicar
9: em falar. Boa noite pessoal. Boa noite Sandra. Então, fiz umas anotações aqui. Eu não sei se alguém já falou, mas esse filme, logo no início, é, remeteu ao Admirável Mundo Novo e também ao 1984. né Porque, como no Admirável Mundo Novo, existia uma uniformidade, uma padronização desde o nascimento das pessoas. Então, as pessoas não tinham uma convivência, uma relação como a gente conhece, né? Eles eram... É, cada indivíduo cumpria uma determinação social, tinha uma linha divisória na fase entre a infância e a vida adulta e eles tomavam uma droga, uma injeção, alguma coisa que mantinha eles vendo tudo em preto e branco, hum. né? Assim, a realidade, que era até... Era como se fosse o padrão ideal de vida, né? tudo padronizadinha, moradia, tudo, tudo daquele jeito, e mostra que eles não tinham a percepção da dualidade do quatrix, né? do bem e do bom, do, do ruim e do mal, as polaridades, e é, o mundo deles era também padronizado em quase todos os sentidos, até na, na, na forma, vamos dizer, daquela plataforma, uma montanha acima das nuvens. né Então, como mundo ideal, eles se colocavam acima, é, dando a impressão de superioridade. Eu lembrei até daquele filme O Poço, nessa parte, porque quando o Jonas vai conversar com o doador de memórias, é, o cara mora naquela casa que fica à beira, como a beira de um precipício, tipo a linha divisória entre o mundo real e o mundo, o mundo deles, né? O mundo é, utópico até. O, o filme é distópico, mas a, dá uma ideia de, de, de perfeição como utopia, vamos dizer assim, né? Bom, aí no final ele percebe que está sendo enganado, que aquela família não é a família dele... Ele não tem uma história familiar, ele não tem histórias contadas, vínculos, nada daquilo que ele sentiu quando ele parou de usar a, a injeção, a droga que mantinha ele vendo tudo em preto e branco. E quando ele, pega, ele fala para o doador de memórias, lá o, aquele senhor, sobre as cores e as sensações e os sentimentos, e as coisas que ele estava relacionando, ele parece que teve contato com ele mesmo do passado, como o pessoal falou aí dos do, do né? a gente andando pela linha do tempo, às vezes a gente esquece quem a gente é em algum ponto, né? Que, como aquele que ele estava vivendo ali, dentro da uniformidade, sendo igual a todo mundo, todo programado para fazer tudo, e não podia sair daquele quadrado, até para se divertir, quando ele começou a ser, vamos dizer assim, contraventor né? que ele, em vez de descer a escada ele desceu surfando na bandeja e bom, o doador falava para ele que essas coisas que ele sentia era sonho mas ele desconfiava que o sonho era onde ele estava que tinha uma outra realidade uma coisa melhor de acordo com tudo aquilo que ele estava sentindo e percebendo né? de diferente na realidade dele bom Vamos lá, ele começa a se perguntar quem era ele quando ele percebe que tem essa programação de desde o nascimento até a morte, que eles é, pegam bebês, pegam velhos e simplesmente matam como um, um procedimento corriqueiro, né, e ele, ele começa a perceber que é um ser humano, que a vida real não pode ser aquilo que ele tá, tá vivendo. Ele vai descobrindo que tudo aquilo é uma programação. Bom, então foi isso. É, eu vi essa relação com esses três filmes, né? E a relação dele se percebendo como, como ser e percebendo que ele, a realidade não precisava ser aquela que ele estava vivendo, aquela mentira. Que com dor e com e com, até com memórias de sofrimento e o que fosse, era muito melhor do que aquela opção que ele estava. Então, ele escolheu outra e se jogou. E levou o bebê com ele. Achei legal isso daí. E deixou a sementinha plantada, que foi contar algumas coisas para a menina, e quando ele transpõe a linha do tempo lá entre a realidade nova e a anterior, parece que ele desperta todo mundo, ele deixa a memória lá para todo mundo. Também despertar igual ele e sair daquilo. Fazer uma opção também. Foi isso. Tudo isso.
0: Valeu, Sana Grato pelo compartilhamento. Gente, é nove e meia. Tem a Luciana que sugeriu o filme para falar. Mais alguém que fazer eu quero falar um trem. Se tiver, levanta a mão hein? senão eu vou chamar a Luciana. Aí. Então vai lá, Ana. Se, por favor, tente ser mais objetiva, tá? Ana? O microfone está liberado.
10: É, bem rapidinho. O filme é... Em relação às escolhas né, de... Tirar dor, sentir alegria... Quem não participa da, da quem não sente dono participa da festa, né? Então é feito e uma comunidade escolhe alguém escolhe, é como se eles mandam você fazer isso e isso. E aí você segue até que você vê oportunidade de outras coisas. É um filme muito interessante, fala muito sobre o que a gente está estudando. Enfim, eu só consegui terminar de assistir o filme agora, por isso que eu ouvi eu direito tudo. Mas ele soma na, nas escolhas que né? as pessoas fazem pela gente e que a gente segue uma linha até que a gente vê que tem outras oportunidades e daí a gente faz as escolhas novas. Só isso que eu tenho para comentar.
0: Valeu, Ana. Grato pelo compartilhamento. Mais alguém que quer falar um trem? Fala, Não, tem um trem que ninguém falou que eu quero falar aqui. Não? Então, vamos para a curadora do filme. Luciana Borim. Pode falar, Luciana. Por que que você sugeriu esse filme? Ah, o microfone está liberado.
11: A curadora não quer falar não. É na verdade assim, ó. Eu eu comecei a fazer uma resenha e eu eu queria ler a resenha, mas eu não consegui terminar. Depois eu vou mandar lá no grupo. Mas, assim, só para dar uma ideia, né, é, na verdade, assim, eu sugeri o um filme porque eu gostei, eu tinha assistido já esse filme, não lembrava muito bem, já faz, já faz um tempo, já, e, e agora, assim, na verdade, eu, eu olhei de uma forma, assim, eu acho que um pouco diferente, é, mas dentro dessa questão auto-científica mesmo, só que eu... Ainda não tive, assim, um tempo de, de amadurecer e por isso que eu não ah, amadureci a ideia, né, e, e terminar minha resenha. Mas, assim, uma das coisas que, que me fez, assim, pensar né, a respeito do, do, do filme é essa questão, né, deles terem tirado a, a memória das pessoas. E, e eu fiquei pensando nessa situação, né, o que é, o que é vir para esse mundo sem memória? porque a gente tem né é, uma memória ancestral é, a gente tem uma memória coletiva né e nós temos também né a, a Lucélia comentou isso aí é, uma memória individual então pensando né nessa nessas três dimensões aí da memória é, eu fiquei tentando imaginar, né, o que é um organismo vir, né, para um mundo sem memória, né, sem essa memória ancestral. Tem até um, um jogo, né, de videogame é, que usa uma, uma tecnologia lá secreta para experimentar a memória, né, dos dos ancestrais. Na minha resenha até eu comentei sobre isso. E então eu fiquei imaginando assim o que o que seria né vir para esse mundo então eu fiquei pensando nas três nas, nessas três dimensões e vir para cá sem essa memória ancestral né sem essa memória é, da espécie também né, essa memória que faz né a gente se tornar o que o que nós somos né o cachorro um cachorro um ser humano um ser humano é, Será, né? É, que experiência que nós teríamos? Porque a gente vem para ser ser humano, né? Nós escolhemos isso. Então, é, se essa memória nos é roubada, o que seria, né? Que experiência? Então, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que não, nós, não na verdade, não teríamos a experiência que nós estamos tendo, porque nós escolhemos vir ser os seres humanos. E para é, vir ser humano, né, você precisa ter a memória da espécie, é, que está né, é, codificada nos nossos genes. E, e outra coisa assim, que, eu, que eu pensei também é essa questão, assim, que quando nos tira a memória, é, nos tiram também, né, consequentemente, as emoções. E eu acho que é isso que facilitou também a uniformidade, né, criar uniformidade entre as pessoas, porque nas nossas memórias, quando a gente pensa em memória genética, a gente tem é, tanto, né, essa memória que é uma memória permanente, digamos assim, pré-programada, e nós temos também a memória... É, que é maleável, né, que é o que, que vai moldar cada um de nós, digamos assim, a, cada um né? de, do, dos indivíduos. Então, mais ou menos foi em cima desse, desse, desse aspecto que eu comecei a fazer minha resenha, mas aí eu vou colocar depois, tá lá no grupo para todo mundo, assim que eu terminar de escrever. Legal. Então, não vou ah. falar muito não que eu quero que eu quero ouvir a sua Ferrari.
0: Legal, curadora. Valeu.
8: Vale.
0: Então agora eu vou falar a minha para concluir aqui. Vou abrir a câmera aqui para vocês. Ai eu aqui de novo. Uau, uau. Olha, vocês sabem que é assim, né? Filme tem vários jeitos de analisar. Outro dia eu escrevi até duas resenhas diferentes sobre o mesmo filme, porque eu analisei por um ângulo e depois eu analisei pelo outro. Os dois foram, as duas análises foram bacanas, mas eram diferentes, mas era o mesmo filme. Então, nesse aqui também tem várias maneiras de analisar. É... Eu escolho uma, então eu olho assim, por que caminho que eu vou fazer a minha análise aqui? Aí eu escolho um, tem vários caminhos que eu posso pegar. Então eu vou ler aqui a minha resenha dentro de um caminho que eu achei que era o mais legal abordar nesse filme. Sei que tem vários outros e inclusive vocês falaram de vários outros aí. Alguns tocaram no ponto que eu vou tocar aqui, que eu acho que é o principal, ligando o filme com a prática da linha do tempo. Que Eu escolhi esse filme, a, a Luciana que sugeriu, eu aceitei a sugestão dela, por conta que vocês estão fazendo a prática da linha do tempo. Então, a minha resenha está ligada com... A linha do tempo, o fato de vocês estarem fazendo a prática da linha do tempo. Não todos, mas a maioria. Vocês já ouviram falar na palavra negacionismo, não ouviram? É, hoje em dia está em modo de falar em negacionismo por causa da terra plana. Então, falar o pessoal da terra plana, eles são negacionistas. Então. então, eu usei esse conceito do negacionismo. E o título da minha resenha se chama Negacionismo da Memória. Então, estou fazendo uma ligação aí do negacionismo que está popular com a memória. Negacionismo da Memória. Resenha autocientífica do filme Doador de Memórias. Infelizmente, Existe no mundo uma mentalidade espiritualista que nega a memória em detrimento do despertar da consciência. Tal mentalidade considera irrelevante e até nociva a história pessoal e aconselho aos seus adeptos a ignorarem suas memórias e histórias de vida. Não sei como essa mentalidade se originou. Estou lendo aqui, estou fazendo correção de português. Não sei como essa mentalidade se originou. Suponho que tenha se originado da boa intenção de mestres espiritualistas tentando produzir em seus alunos um discernimento entre memória e consciência. Sim, memória não é consciência é objeto da consciência. Esse discernimento é fundamental para o autoconhecimento e o bem viver. Mas, por conta disso, acreditar que é preciso ignorar a história pessoal para alcançar um despertar consciencial é jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Não sei se vocês conhecem essa metáfora. Você lava o bebê, aí na hora de você jogar a água suja, você joga o bebê junto. Então, acreditar que é preciso ignorar a história pessoal para alcançar um despertar consciencial. É jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. E pior ainda, é se condenar a viver mal. Assim como ciência e religião devem fazer as pazes urgentemente, pois são dois aspectos complementares do ser humano, psicologia e espiritualidade também. Espiritualidade trata do ser, psicologia trata do humano. O ser humano não é só ser, nem é só humano, é ser e humano, ser humano. Negar a própria história é dar um tiro no pé, por dois motivos. Primeiro motivo. Você pode. Você. Peraí, isso. Primeiro motivo. Você pode até abandonar sua história, mas sua história jamais abandonará você. Tudo que você pensa e faz é sua história pensando e fazendo junto com você. Afinal, como você poderia pensar e fazer o que quer que fosse, sem um banco de dados, sem memórias? Dois. Segundo motivo, porque negar a própria história é dar um tiro no pé. Segundo motivo, sua história pessoal... É sua fonte de sabedoria. Por exemplo, é sua, é sua história pessoal que lhe alerta para não colocar a mão no fogo novamente. Pois você irá se queimar. Ah, mas tem lembranças que dói muito lembrar. Você deve estar pensando... Sim, e tem que doer mesmo. As duas maneiras da sua história pessoal te passar sabedoria é através da dor, sofrimento, e do prazer, felicidade. Se ao lembrar de vezes anteriores em que você colocou a mão no fogo, você sentisse prazer. Você colocaria a mão no fogo novamente e se queimaria novamente. Por isso, dói lembrar do que dói. Dor lembrada é doação de sabedoria. Claro que lembrar de memórias desagradáveis dói. Claro que é mais fácil executar o negacionismo da memória professado pela mentalidade espiritualista. Mas lembrar de memórias desagradáveis a fim de fazer autoanálise não é masoquismo. É extração de sabedoria. A Lucélia comentou isso. Né? Memórias são como ostras. Dentro de cada memória, mesmo que desagradável, tem uma pérola de sabedoria e autoconhecimento pessoal. Você ser, você consciência, você espírito, é o mergulhador do seu mar de memórias. Você pode, deve, você pode e deve mergulhar em suas memórias e extrair suas pérolas de sabedoria. Sem elas, é impossível você viver bem. O negacionismo da memória é uma estratégia para fugir da dor. Mas fugir da dor é fugir da sabedoria. E sem sabedoria, não é, e sem sabedoria, não é possível lidar bem com a dor. Eis o ciclo vicioso do negacionismo da memória. Para caminhar rumo ao bem viver, em algum momento, é preciso que você dê um passo para fora do negacionismo da memória e para dentro da sua história. Entre outros aspectos, o filme Doador de Memória mostra esse processo do fim do negacionismo da memória e convida você a fazer o mesmo. Sim, dói tudo de novo. O próprio filme explica isso. Mas também liberta e cura. Fim dessa resenha. Então tá, gente. Olha, sensacional. Mais uma vez, como sempre. Amanhã eu publico a minha resenha para quem quiser ler com calma. Né? É... Ponho também a pergunta lá para a gente ir conversando, espichando o um assunto aqui no grupo. E divulgo o próximo filme. O próximo filme é... se chama... Nossa, olha a memória falhando aqui. Reine Sobre Mim. É um filme que fala sobre terapia que tem a ver... Com, a que a, com o que a gente conversou hoje É quase como se fosse uma sequência Vocês vão assistir Vocês vão, vão ver mesmo Nossa, parece que um filme puxou o outro E é isso mesmo Então amanhã eu divulgo lá O, o nome do filme, o link para vocês assistirem E prosseguimos Agradeço a todos Pela conversa de hoje Ela foi gravada Se alguém quiser retirar a sua própria fala aí Da conversa Fala com a Natália é porque ela vai pegar o áudio para publicar lá no YouTube, YouTubeil? Isso aí. Valeu demais, boa noite a todos, prossigamos, gente. Tchau.